0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第126章，王八从身后背的包袱里拿出一件衣服，动作缓慢。却有条不紊的慢慢穿上。那是一件道袍，崭新的道袍。道袍穿好后，一阵寒风吹来，把道袍吹得猎猎飘动。道袍的胸前是一朵鲜艳的绿色牡丹，灿烂夺目。牡丹的绿色是这灰色世界的唯一色彩。王八。长吁一口气，把迎面吹来的寒风猛吸了一口。他脸色镇定，双眼闪出光芒，从背后抽出一把木剑，左手把铃铛有节奏的摇动着，一步一步的前行。疯子和尸体都跟着王八走着。疯子不需要背尸体。王八已经能赶尸了，此处和恩施已经交界，恩施的全名是湖北省恩施苗族土家族自治州，已经属于湘西巫术覆盖的范围，尸体已经能够听从王八的意识，跟着王八走动了。王八带着疯子和黄根牙子向金仲和罗师傅走去。两旁农田里的稻草人全部把自己下半身的木杆从泥土里拔起，然后从四面八方慢慢地聚拢。天上好像又开始下雪了，不是，那漫天飞舞的不是雪花，而是无边无际的稻草。王八开始浑身燥热，左手的铃铛摇得更急。疯子的脚步混乱，绊了一下，差点摔倒，可是旋即就保持住了平衡，继续跟着王八走倒是黄根牙子，虽然是个死人，但脚步一丝不苟，慢慢的走着。罗师傅发出了疯狂的笑声，夹杂着咳嗽，在这个环境里，阴森而又冷酷。王八走到了水车下，对着金仲说道：“我来了。”金仲面色有些不忍：“你为什么就不听我的劝呢、啊？”“我不信你，我相信师傅是对的。”“是吗？”金仲说道：“那他现在为什么不来帮你呀、啊？”师傅在水不亚治水，王八说道：“他为什么要治水？你知道吗？”金仲轻蔑地说道：“他想把那个石杵塞在水不亚的坝基里，这是好事，福泽一方。他为这个事情不来帮我，我不怪他。”金仲偏着脑袋。围着王八和疯子黄根牙子走了一圈，王八警觉地看着他。师叔有没有跟你说过，塞死了霸鸡会怎么样？我不知道，我也不想知道。王八对着金重大喊：“我只知道，师傅做什么都是对的。”你知道我不会伤你的性命，才这么有恃无恐，是不是？金仲的口气软了些。正是，你不敢伤我的，你怕师傅。我不伤你，但这个尸体你带不走了。金仲摆了摆手。罗师傅旋即在王八的面前消失了。这不是好事，王八知道。稻草人都围过来了，天空飞舞的稻草都向着王八和疯子黄根牙子铺天盖地的掉了下来。王八眼睛圆瞪，木剑上窜出火苗，稻草在天上开始燃烧。化成灰烬，飘落下来。金仲哈哈笑着说：“啊哈哈,哈哈，真没想到，你竟然会这么多了！你以前就学过，是不是？”王八不说话，看着金仲。可是，你过不了我这一关。金仲说的很肯定。竟然正眼都不看王八，歪着头看天。王八见此机会，举起木剑向金仲冲过去，可是还没接近金仲的身体，木剑就折断了，身上的道袍也纷纷破碎，只剩下一朵牡丹花掉在地上，被金仲拾起。稻草人开始蹦跳着向王八撞过来了，王八不停地反抗，可是没用，他身上的稻草越来越多，每一根稻草都嵌进王八的皮肤数分。王八疼得冷汗直冒，可他仍然在坚持向金仲扑过去。金仲不想和他纠缠了，把王八踢倒在地。拎起尸体的耳朵，往密集的稻草人中丢了过去。王八从地上爬起，想去争夺，可是天空里突然发出一阵尖利的笑声，声音如同尖刀一样刺进王八的耳膜。王八用手捂住耳朵，在地上翻滚，眼角和鼻孔渗出血来。别伤他性命。金仲对稻草人群说道：“我瞧得起他。”三四个稻草人架起了尸体。金仲说道：“你把尸体带回去，我去水不压。我和师傅该跟师叔有个说法了。不知道师傅这次下棋能不能赢，我要去看看。”除了扛着尸体的几个稻草人，其他的稻草人全都散了，回到农田里安稳地站着。你要快点走，不然熊经理就等不及了。金仲交代稻草人，别再把事情弄砸了。四个稻草人扛着尸体，飞快地往宜昌方向走去。速度很快，在傍晚的黄昏中，影影绰绰的，一会儿就没了踪迹。不知道罗师傅是稻草人中的哪一个。金仲看着躺在地上痛苦滚动的王八，我已经手下留情了，你还是和你的朋友回家去吧。再听我一次劝。轨道不是你想的这么简单，有些事情你承担不起。疯子站在一旁，什么动静都没有，也不帮王八站起来，就那么站着，看来是吓破胆了，吓痴呆了。这胆小鬼，估计每次都是事到临头这般模样。金仲懒得去理会疯子，他探知过疯子的记忆和思维，他知道疯子胆小，根本对鬼道没兴趣。王八被制住了，疯子还能怎么样呢？等会儿王八恢复了，疯子也从惊吓中清醒了，他们就应该知难而退，回家去好好过自己的日子吧。鬼道的传人。本应该就是我，金仲。金仲又看了王八一会儿，转身向水不亚的方向走去。王八隔了好久才站起来，嘴角挂着微笑。他现在脑袋疼得厉害，什么法术都施展不出来，坐在路边休息了一会儿，颤巍巍地背起疯子。也往水布亚走去。山风呼啸，天色又开始昏暗。王八在路上缓慢的前行，但他现在心里很安稳。郎平距水布亚的直线距离也就三十公里左右，算上盘山公路的回旋，王八相信自己明天肯定能到水布亚。